0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es darum, warum wir es immer wieder anderen recht machen und so wenig oder so selten uns selbst. Wie oft halten wir die Klappe, weil was sollen die anderen denken? Die Frage ist, und da möchte ich zuerst mal nachgehen, warum das so ist. Warum machen wir es überhaupt anderen recht und warum stellen wir unsere Bedürfnisse zurück? Punkt 1 ist, dass wir uns natürlich im Zuge der Erziehung dem, der ganzen Hierarchie fügen. Das kennst du, solche Aussagen aus deiner Kindheit. Was sollen die Nachbarn denken? Was sollen die Lehrer denken? Es geht immer darum, was denken die anderen? Und weniger wird dazu inspiriert, was denkst du? Ja, wie gehst du damit um und warum ist es oder kann es uns auch egal sein, was andere Leute über unser Denken und über unser Handeln selber denken? Und das Ganze rührt wahrscheinlich daher, dass das Ganze evolutionär bedingt gewachsen ist. Was meine ich damit? Früher war es so, wo wir also noch in Hotten gelebt haben, beispielsweise in irgendeiner Höhle und so weiter, dann warst du abhängig von der Gunst anderer, dann warst du abhängig, wie die Gemeinschaft über dich gedacht hat. Das war wichtig für unser Überleben. Weil wenn du da beispielsweise irgendjemand ans Bein gepinkelt hättest, ja, dann ist es so, dass du ausgeschlossen wärst oder ausgeschlossen worden wärst aus der Gruppe, wärst vielleicht vor die Höhle gesetzt worden, wärst draußen erfroren oder von irgendeinem Säbelzahntiger gefressen worden. Das heißt, es steckt in unseren Genen, unser Gehirn hat es gelernt, sagen, okay, lieber mal die Klappe halten, lieber auf die Lippen beißen, bevor ich irgendjemand zu nahe trete und damit riskiere, ausgeschlossen zu werden und, sagen wir mal, meinen Lebensstandard, meine Lebensqualität oder überhaupt mein Leben zu verlieren. So, das steckt dahinter, das kannst du aber mal hinterfragen. Weil im Endeffekt ist es ja nicht mehr notwendig heute, dass ich jetzt also unbedingt jetzt mit, mit keinem mehr anecken darf. Ja? Also das heißt, wir können es uns ja erlauben aufgrund unserer Gesellschaft. Das heißt jetzt nicht, dass dieser ganze Ego-Trip gut ist. ja. Da muss man mal aufpassen, was man sagt. ja. Also auch da merkst du, ich füge mich hier schon wieder der Gemeinschaft, damit es nicht in den falschen, in den falschen Hals kommt. Aber man darf das eben hinterfragen. Und der zweite Punkt ist, warum, oder wenn das evolutionär bedingt ist, also wenn das tief verwurzelt ist in unserem limbischen System, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dagegen vorgehst. Wenn du also anders handelst, als die Gesellschaft das von dir erwarten würde, dass es sich das dann komisch anfühlt. Weil du immer dieses Teufelchen oder irgendwas auf der Schulter haben, willst, oder haben wirst, was sagt, äh Michael, was sollen die anderen denken? Ja, und um, um Gottes Willen, passt bloß auf, da trittst du jemand zu nahe, da riskierst du X und sonst irgendwas. Das heißt, du musst lernen, dir das in kleinen Schritten anzutrainieren, dir das permanent bewusst zu machen dass du sagst, okay, ich mache mir irgendwelche Erinnerungen oder wenn ich beispielsweise das Ganze mal geschafft habe, wenn ich also mal aus diesem Programm ausgestiegen bin, dass ich mich dann belohne, dass ich mir bewusst mal eine Auszeit nehme, also kurz Abstand nehme, auf die Schulter klopfen und sage, Mensch, toll, Michel, hast du ganz gut gemacht. Aber bitte nicht wundern, es wird nicht so sein, dass du ein Feedback aus deinem Bauch bekommst und sagst, ja, genau, richtig, super, nein. Weil wenn du ja immer gegen genetisch antrainierte Sachen vorgehst, ja, also oder über so, so lange Zeit, auch über die Erziehung und so weiter, dann ist es ja so tief verankert, dann ist es so tief verwurzelt in dir, dass sich das gar nicht gut anfühlen kann. Und da wundern sich eben manche, weil das so eine Diskrepanz ist, wo sie Mensch eigentlich habe ich doch jetzt genau das gemacht, was ich wollte, aber irgendwie kriege ich ein Feedback von meinem Gefühl. Also auch das wieder zum Thema, hör immer nur auf dein Gefühl. Ja. Muss man auch aufpassen, weil wenn das so antrainiert worden ist, dann wird mein Gefühl in dem Punkt meckern. Das heißt, du musst im Endeffekt genau das Gegenteil machen, was dein Gefühl sagt. Nochmal zurück auf die Gemeinschaft. Mir geht es immer darum, dass wir das Ganze global betrachten. Wir kommen nur weiter, wenn wir nicht irgendeinen Ego-Trip machen, ja? sondern wir müssen im Sinne der Gemeinschaft denken. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sollten uns auch nicht abkapseln und so weiter. Also das darf bitte nicht missverstanden werden. Das ist ja nicht, um irgendjemand das Recht zu machen, sondern das ist meine tiefste Überzeugung. Das heißt natürlich auch, dass du nicht jeden Gedanken aussprechen sollst. Das ist gefährlich, sondern dass ich eben ähnlich wie bei einem Schachspiel mal zu Ende denke und sage, okay, was fühlt die andere Person? Zu was führt jetzt diese Aussage? Bringt mich das ans Ziel? Weil wenn du einfach auf Konfrontation gehst, ist ja auch niemandem geholfen. Ja, Dann kannst du das im Endeffekt auch sparen. Aber denk mal drüber nach, wenn du du selbst bist, also wenn du du selbst bist, dienst du am besten der Gemeinschaft. Wenn du du selbst bist, dienst du am besten der Gemeinschaft. Weil du selbstzentriert bist, weil du bodenständig bist, weil du dann auch als Vorbild taugst, weil Leute sich dann ein Beispiel an dir nehmen und sagen, Mensch, schau mal, wie ausgeglichen der ist oder wie auch immer. Ja, deswegen also nicht irgendwo immer in Hass umschlagen und dann der ganzen Welt deine Meinung verkünden, das ist nicht damit gemeint. Was heißt es eigentlich, zu sagen, egal was andere denken? Immer dann, wenn du deiner Passion folgen willst, wenn du sagst, das ist jetzt meine Passion, dann geh diesen Weg, das ist der richtige, weil das ist ja genau das, sagen wir mal, wo dich das Leben führt, folge da deinem Herz. Da muss man natürlich eben trennen, was ist jetzt mein Gefühl, was ist mein Herz. Also du hast doch Sehnsüchte. Und diese Sehnsüchte, die musst du im Endeffekt dann ausspielen. Und auch das habe ich schon ein paar Mal gesagt, die Lösung ist immer und. Deswegen abwägen, also die Balance finden, zwischen aufführen wie die Sau am Sofa und devot sich in alles hineinzwängen lassen, sich überall zu fügen. Das ist eine Balance. Und das kannst du finden, eben zum Beispiel durch kleine Schritte, eben indem du mal überlegst, zu Ende denkst und so weiter und nicht so mal holprig überall alles aussprichst. Und sei dir bewusst, du machst dich sowieso unbeliebt. Also das heißt, du machst dich unbeliebt, wenn du dich nicht anpasst. Aber wiederum bewundern wir Menschen, das ist also die Kehrseite, wir bewundern Menschen, die ihr Ding durchziehen. Das ist ein krasses Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, beispielsweise Lady Gaga. Wir bewundern Menschen, die wissen, was sie wollen. Das ist übrigens auch ein Erfolgsgeheimnis oder eine Erfolgseigenschaft. Menschen, die wissen, was sie wollen, die kommen auch dorthin. Ja? Und das ist auch ein Punkt, den wir auf jeden Fall bewundern. Ich will dir da ein Beispiel dazu mal bringen aus meinen Vorträgen. Ich halte ja öfters mal Vorträge. Also egal, was du sagst, du hast immer 20% gegen dich und 20% für dich. Der Rest, die 60%, kannst du irgendwie überzeugen. Also, egal was ich sage, ich habe immer 20% gegen mich und 20% für mich. Stell dir vor, ich erzähle jetzt irgendwas auf der Bühne und mache das so richtig wischiwaschi, um das allen recht zu machen. Dann sind eben so und so viele Leute drin, die sagen, naja, war nicht schlecht, aber das war jetzt so wischiwaschi, das hätte er ruhig ein bisschen konkreter machen können. Auf der anderen Seite machst du es konkret triffst die Schmerzpunkte der Leute, dann sagen sie, naja, jetzt hat er uns aber schon ganz schön angegriffen, das hätte schon ein bisschen abmildern können. Also so wieder mehr in Richtung Wischiwaschi. Sei dir dessen bewusst, du kannst es eh nicht jedem recht machen. Und wenn du es allen recht machen willst oder wollen würdest, oder machen würdest, ja, dann würdest du auf jeden Fall dich vernachlässigen, dann würdest du auf jeden Fall dich vergessen und es dir nicht recht machen. Und meines Erachtens macht es auch deshalb keinen Sinn, es anderen recht zu machen, weil es so viele unterschiedliche Weltbilder gibt. Also schau dir doch mal an, bei so vielen unterschiedlichen Weltbildern, wie willst du denn das den Leuten da recht machen? Bei dem einen müsstest du Atheist sein, bei dem anderen müsstest du Christ sein, bei dem nächsten Jude, bei dem anderen Moslem, wie auch immer. Ja? Alleine also nur die mannigfaltigen Religionen. ja? Dann kommen wir ja noch politische Ansichten oder sonst irgendwas. Also du kannst doch sowieso nicht recht machen, du könntest dann überall nur noch deine Klappe halten und nichts machen. Das ist also meines Erachtens aber auch nicht im Sinne des Erfinders. Also schau dir doch das Selbstverständnis von den Menschen an. Das unterschiedliche vielfältige Selbstverständnis. Also für manche ist es selbstverständlich, dass die stolz sind, wenn ihre Kinder sich in die Luft sprengen. Und das ist zwar jetzt ein bisschen radikal ausgedrückt, aber jeder Mensch in deinem Umfeld hat irgendein Selbstverständnis, was mit deiner Wertevorstellung überhaupt nicht übereinstimmt. Das ist übrigens auch gut so, zumindest in einer gewissen Hinsicht. Ja, also jetzt bis du auf jetzt irgendwelche terroristischen Akte oder irgendwelche Sachen, die der Gemeinschaft schaden. Aber diese Vielfältigkeit im Geist, das macht das Ganze doch erst lebendig und das Ganze erst interessant, auch dadurch, dass man mal eine kontroverse Diskussion beispielsweise führen kann. Ich habe hier noch eine Geschichte, die kennst du vielleicht, und zwar die Geschichte vom Esel. Die ist mal an einem Wochenende wieder in die Hand gefallen auf einer Veranstaltung und dann habe ich gedacht, ey Mensch, ja genau, passt der genau zum Thema. Und zwar, ein Vater reitet auf einem Esel und neben ihm läuft sein kleiner Sohn. Und die laufen halt durch den Ortschaft und da sagt ein Passant empört, schaut euch den an, der lässt seinen kleinen Jungen neben dem Esel laufen. Der Vater steigt also ab ja, und setzt seinen Sohn auf den Esel. Kaum sind sie ein paar Schritte gegangen, ruft ein anderer. Nun schaut euch die beiden an. Der Sohn sitzt wie ein Pascha auf dem Esel und der alte Mann muss laufen. Nun setzt sich der Vater zu seinem Sohn auf den Esel. Ja, also beide reiten jetzt auf dem Esel. Nach ein paar Schritten ruft ein anderer empört, jetzt schaut euch die beiden an, so eine Tierquälerei. Also lassen sie sich wieder leiten, beide steigen ab und laufen neben dem Esel her. Doch sogleich sagt ein anderer belustigt, wie kann man nur so blöd sein, wozu habt ihr einen Esel, wenn ihr ihn nicht nutzt? Moral von dieser ganzen Geschichte. Wir können es nie allen Menschen recht machen. Und das sollten wir übrigens auch nicht gleichgültig wie sehr wir uns anstrengen würden deshalb macht es auch keinen Sinn sich zu fragen ob andere gut finden was wir tun die anderen sind kein maßstab wir müssen selbst entscheiden was für uns richtig und falsch ist weil du musst jeden tag in den spiegel schauen du musst prüfen ob du solche leichen im keller hast du fragst dich wenn du das glück hast am ende deines lebens ob du dein leben so gelebt hast wie es dir im endeffekt auch ja ich sage jetzt mal gott gegeben wie es ist wie es dir zusteht also du bist die einzige Person, vor der du dich an sich auch rechtfertigen sollst. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen brauchst du auch Fuck You Money. Weil in unserer heutigen Gesellschaft geht es halt oft ums Geld und Geld macht vieles leichter. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt es an dir, bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Money Maker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de kleine Aktion für alle, die jetzt hier noch bis zum Ende durchgehalten haben, verschenke ich mein Hörbuch als Dankeschön, dass er das jetzt hier durchgemacht hat mit mir, dass er euch das auch mal, oder dass er das selbst reflektiert habt. Ist ja auch nicht immer ganz einfach, das weiß ich, aber den schenke ich das Hörbuch. Bitte einfach eine E-Mail an podcastmichael servede und schreibt rein Hörbuch. Ihr könnt mir gerne auch ein Feedback geben zu der Folge, könnt mir eure Meinung mitteilen. Herzlichen Dank nochmal und eine schöne Zeit. Ciao, ciao, ab hier liegt an dir.